0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablándoles a ustedes desde Boston, Massachusetts. Este es el último episodio, la última grabación acerca de mujeres filósofas, acerca de Hipatia de Alejandría. La última grabación la dedico a los pasos, paso por paso, que llevaron al asesinato de Hipatia de Alejandría. En aquel tiempo de Hipatia de Alejandría, en ese momento antes de su asesinato, Alejandría estaba viviendo una tensión muy alta de violencia de una comunidad en contra de otra comunidad. Y cualquier cosita, cualquier pretexto, podía hacer que la violencia se pusiera peor y estallara. Y pudo haber sido un incidente trivial que provocó toda la cadena de pasos que terminaron en la triste muerte de Hipatia. Vamos a ver que como conclusión de todas estas grabaciones, que Hipatia es la víctima y principalmente es la víctima de unas tensiones políticas entre Orestes, el pretor de Romano, y el obispo cristiano llamado Cirilo de Alejandría. con la ayuda de unos monjes llamados nitrianos del desierto de Nitria. Aquí se plasma ese proverbio famoso histórico de que si no le puedo hacer daño a mi enemigo por ser muy poderoso, le hago daño al amigo de mi enemigo para que mi enemigo sufra. Ok, este es el cuento. Este es el cuento. ¿Qué es lo que pasó? Los judíos que, como ustedes saben, celebran el, el sábado, la el sabbath para hacer asuntos religiosos. No hacían negocio los sábados, pero da la casualidad que en esos momentos se habían dedicado a una costumbre en Alejandría de ir a ver exhibiciones de baile durante el sábado. Y esto, todo esto que estoy mencionando, está escrito en mi fuente primaria de Sócrates el Escolástico. Entonces iban a ver estas exhibiciones de baile. Me imagino que todos eran hombres bailando, tal vez mujeres, no sé. Eh, no se sabe exactamente qué clase de baile, de qué es lo que hacían y cuáles exhibiciones hacían estos eh, judíos durante los eh, durante el día, los sábados y un poco dentro de la noche. Pero de una manera u otra no escandalizaban a los cristianos fundamentalistas, a los cristianos extremistas. Y estos cristianos le achacaban a los judíos que en lugar de estar rezando, orando en sus sinagogas durante el sábado, así como ellos tendrían que estar haciendo, se ponían a bailar y a andar bailando y cantando en la esfera pública, porque esto era en la esfera pública, no era adentro de sus casas, no era en la sinagoga. Y los cristianos decían váyanse para sus templos para orar, ahí deberían de estar ustedes siguiendo su ley sagrada. Bueno, pero los bailes de los bailarines se hicieron muy populares en Alejandría y atraían multitudes de gente para ver a estos bailes. Pero ustedes saben, cuando se junta una multitud de personas, siempre hay alguna persona que se excede en su exuberancia y comienza a hacer ruido y, y, y hace un gran escándalo. Siempre pasa eso. bueno el paralelo único que yo puedo encontrar en este momento es si todos nos podemos nos vemos en los partidos de fútbol vamos a un estadio y si me acuerdo los, de los hooligans de Inglaterra o tal vez en Argentina cuando juega Boca Juniors o River Plate, siempre hay la posibilidad de que haya un escándalo bueno, Orestes oyó las quejas de los cristianos y decidió ponerles unos límites a los bailes y exhibiciones de los judíos. No canceló estas exhibiciones completamente. Bueno, los judíos resintieron estas limitaciones, se enojaron mucho porque Orestes había puesto algunos límites en sus exhibiciones y en sus bailes, y no le gustó la orden de Orestes. Y aquí viene un momento precipitante de todo el asunto de Hipatia. Bueno, ustedes saben que no... No existía radio, no, no existía televisión, no existía un periódico, un diario que saliera y que todo el mundo, eh, todos los días y que el, el mundo de Alejandría se, se pusiera a leer para ver qué es lo que estaba pasando, para ver qué es lo que quería el eh, pretor romano. De una manera para anunciar las nuevos, nuevas leyes, o las nuevas órdenes que salían del palacio del pretor, era así como... Me acuerdo cuando estaba pequeño en Chalchuapa, en el pueblo de ahí de Santa Ana, de El Salvador, cuando era un niño, cuando la alcaldía quería divulgar alguna nueva orden. ¿Qué es lo que hacía? Contrataban al mejor trompetista del pueblo para que fuera a tocar su trompeta a todos los barrios de Chalchuapa. Se ponía una esquina, se subía a una tarima o un taburete y comenzaba con su trompeta a hacer un montón. Bastante ruido y todo el mundo salía de sus casas y se comenzaba a congregar alrededor del trompetista y al lado del trompetista estaba el síndico de la alcaldía con un, un papel y comenzaba a leer las nuevas órdenes del alcalde. Y me imagino que eso pasaba en muchos pueblos de Latinoamérica en México y me imagino que todavía pasa eso, no estoy seguro, pero entonces Orestes en Alejandría lo que hizo es convocó al pueblo de Alejandría Enfrente de su palacio para anunciar las restricciones a los espectáculos de baile judíos. Y como siempre, mucha gente se congregó alrededor del del palacio de Orestes, incluyendo algunos clientes que siempre eh, habituales, que siempre iban a oír a Orestes. La, casi todos eran judíos porque no, tal vez ya sabían que iba Orestes a anunciar algo en contra de ellos. ¿Qué pasa? Cirilo, el obispo de Alejandría, como religioso que era, pero también político, mandó a un espía de él para que fuera a oír es lo que Orestes iba a decirles a los judíos. Y aquí el, el récord histórico es bien específico. Porque al espía que mandó este Cirilo, hasta el nombre tiene, se llamaba Yarax. bueno. Los judíos, al nomás ver a este Yaras, que tenía una fama de ser un cristiano extremista, muy conocido en todo, era un cristiano fanático, muy conocido en Alejandría. Los judíos lo vieron, se enfurecieron al ver la presencia de este hombre en la audiencia y lo vieron como una amenaza. Lo vieron como si él lo que quería hacer es comenzar a incitar un motín para que Orestes les pusiera mucho más límites a los judíos. No, no se sabe si es, era el propósito de Yarax, pero de todas maneras, ¿qué fue lo que pasó? Al ver a Yarax, Orestes, que lo vio con, también como un espía de Cirilo, ¿no? para que regresara a, a decirle a Cirilo qué es lo que estaba pasando dentro de los judíos y qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Orestes quería decirles a los judíos. Y de todas maneras, Cirilo si quería usurpar el poder político de Orestes. Entonces, Orestes, que lo hizo, arrestó a Yarax. Y lo torturó en frente de todo el público. Cirilo se enojó muchísimo, no lo sacó de quicio. Bueno, Cirilo eh, posiblemente porque era el camino más fácil, culpó. ¿A quién culpó? A los judíos de la desgracia que había caído sobre el lugar, su lugar teniente. Y se encargó de intimidarlos llamando a a los líderes de, de, líderes de su comunidad ante él para amenazar a los judíos. Su acción de lo, en contra de los judíos fracasó, porque lo que pasó fue esto. Siempre hay extremistas fanáticos en todas partes. Unos extremistas fanáticos judíos, siempre los extremistas, siempre los fanáticos. No importa de qué religión. Se reunieron un conclave secreto y tramaron y llevaron a cabo una masacre de cristianos. Los conspiradores judíos usaron una corteza de palma para hacerse unos anillos para identificarse ellos mismos. Y lo que hicieron anoche fue comenzaron a gritar, hay incendio, hay incendio, hay incendio en este templo cristiano, en esta iglesia cristiana, para que los cristianos salieran de sus casas a echarle agua, a ver qué es lo que hacían para apagar al incendio. Y así se dieron cuenta los judíos, ¿Quiénes eran cristianos? Después el anillo que se ponían en sus dedos los identificaba como judíos y comenzaron, comenzaron a hacer una matazón de cristianos que no tenían ese anillo y que habían salido a apagar el fuego. Todo el mundo que estaba fuera de su casa, que no era judío, los judíos lo mataron. Entonces, Cirilo, el obispo de Alejandría, no Orestes en este caso, fue el más rápido a responder a la, a la matanza de los cristianos. Y acompañado por una gran multitud de cristianos, enojados obviamente, mandó a todos los cristianos a que saquearan todas las sinagogas de Alejandría. Se apoderó de todas las cosas de dentro de las sinagogas y expulsó sistemáticamente a los judíos de Alejandría. Y así, motivando así mucho más a sus seguidores fanáticos cristianos para que siguieran saqueando las casas de, la, de las sinagogas de los judíos. Entonces, Orestes, el pretor de Alejandría, eh, se sorprendió que Cirilo había expulsado a los judíos, porque Orestes era mucho más eh, moderado en términos de la religión. Y también Orestes sabía que los judíos eran los que mantenían un alto nivel de negocio y lo vio como una gran pérdida económica para Alejandría, no como pretor romano, Haber, haber expulsado a los judíos de Alejandría. Y entonces Orestes comenzó a ver cómo le cortaba las alas a este cirilo, pero no sabía cómo hacerlo. Lo único que hizo Orestes es escribirle al emperador de Constantinopla, porque estamos hablando ya del, del Imperio Romano de Oriente, el Imperio bizantino Yo creo que el emperador en este momento se llamaba Teodosio II. Y, y también Cirilo, Cirilo le escribió cartas al emperador, no, presentando la versión del, del incidente. Cirilo se vio como el que tenía la iniciativa, porque se vio que tenía fuerza. Y comenzó a buscar, y esto todos las fuentes primarias escriben, acerca de cómo Cirilo comenzó a buscar una manera de reconciliarse con Orestes. Eso es cierto. Pero también es cierto que se quería reconciliar con Orestes de una manera donde Orestes tenía que ceder mucho y Cirilo no iba a ceder nada. Entonces cualquier gesto de Orestes que hiciera Orestes, Cirilo lo, lo, hubiera, lo hubiera interpretado como una rendición de Orestes. Entonces, esa cosa política que pasa mucho en la política de todas maneras. Y, y trató una vez, después trató otra vez. Y la segunda vez que trató le trajo la Biblia, les, les trajo el Nuevo Testamento. Y le dijo a Orestes, mira, Orestes, tú eres cristiano y yo soy cristiano, así que hagamos la paz. Orestes definitivamente como político y como cristiano, de alguna manera, a un nivel así eh, profundo, sabía que tenía que aceptar a Cirilo la posición religiosa de Cirilo, la moral cristiana y la disciplina eclesiástica. Entonces se veía como estaba obligado a tomar la dirección de, de su adversario, de su enemigo. Porque, pero de todas maneras, oreste que hizo, no aceptó. Porque él sabía que el obispo ya tenía poder que, que sí. considerable en, en Alejandría, tanto en la esfera temporal ¿no? como en la espiritual, de, como se dijera en, en latín, de facto y de jure. Orestes, sin embargo, volvió a rechazar la oferta de Cirilo, porque la consideró como un estratagema un manipuladora de Cirilo, y eso era cierto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cirilo? Cirilo fue a sus monjes nitrianos, que habían conservado sus armas desde la época de su tío y que manifestaban una disposición muy fogosa, escribe Sócrates el Escolástico. Una disposición muy fogosa. Cirilo lo mandó a llamar se vinieron del desierto de Nitria, llegaron hacia Alejandría y aumentando así considerablemente el tamaño y la fuerza de las fuerzas de Cirilo. entonces qué hicieron estos monjes nitrianos extremistas fanáticos? Lo primero que hicieron era confrontar a Orestes. Y lo confrontaron cara a cara y lo comenzaron a insultar porque no sabían si Orestes de verdad era cristiano verdadero o no era cristiano. Se burlaron de él, ¿no? diciéndole que era un pagano, que era un idólatra. Y aunque Orestes decía no, no, yo soy cristiano, yo no soy, no soy pagano, no soy eh, eh, idólatra, no les importó. Entonces un tumulto comenzó a formarse alrededor de Orestes y se, y se convirtió en un intento de asesinar a Orestes, un asesinato, un, at- un atentado de asesinato a gran escala. Y resulta otro personaje y uno que Sócrates el Escolástico le llama Amonio. Es bien específico con los nombres, este Sócrates el Escolástico. Amonio, uno de los monjes, le tiró una gran piedrada a la cara, a la cabeza de Orestes y comenzó a sangrar. Bueno, Orestes tuvo un poco de suerte porque hubo algunos soldados que vinieron inmediatamente a protegerlo a Orestes y a sacarlo de la multitud. Arrestaron a Amonio. Y Oreste volvió a afirmar su autoridad en frente de todo el pueblo y comenzó a torturar a este Amonio en frente de, de todo el pueblo, aunque hace sabía que Amonio era un amigo de Cirilo. Pero lo torturó tanto que lo mató. No, Amonio murió ahí en frente de todo el mundo. Cirilo, cuando se enteró que Oreste había matado a Amonio, lo que hizo es lo declaró un santo que fue asesinado y lo canonizó ahí mismo, Cirilo, <ríe> y le llamó San, San Amonio. Bueno, los cristianos le dijeron que eso no era cierto, que Amonio no era un, un, un santo porque Amonio nunca había sido llamado a renunciar a su fe y por lo tanto no podía haber muerto como consecuencia de una negativa a hacerlo. Así que, Cirilo. Se quedó calladito porque todos los cristianos, de todas maneras, no aceptaron que Cirilo había canonizado a este amonio. Bueno, la brecha entre Cirilo y Orestes se profundizó en este momento. Y eso fue lo que cobró la muerte de Hipatia. Porque Orestes terminó siendo el que ganó esta batalla política. Entonces, lo que a todos esos monjes que habían venido, a pelear a favor de Cirilo. Definitivamente sintieron el amargo dolor de la derrota. ¿Cuál fue el escape? Tenían que andar buscando otro ataque y esta vez contra un objetivo algo más fácil. ¿Y cuál fue ese objetivo? Hipatia. Porque ah, de todas maneras ya se sabía el rumor que por culpa de Hipatia Orestes no quería hacer la paz con Cirilo. Y de todas maneras ya se sabía que eh, dentro de la comunidad que Hipatia era pagana, genuinamente pagana. Y, y que, que no era una cristiana, simplemente etiquetada como cristiana, así como ellos pensaban que Orestes era. Y también era muy probable y ya sabían que Hipatia no tenía soldados para protegerla. No tenía hombres armados que andaban protegiéndolo cuando ella caminaba en las calles de Alejandría. Porque de todas maneras, Oreste ya había hasta reenforzado. Unos días después ya había reenforzado su su guardia personal. Entonces Ypatia, con sus apariciones, así como les comenté eh, en las grabaciones pasadas, en sus apariciones públicas la convirtieron en un blanco muy fácil. De todas maneras, ya se sabía que era una matemática y ya como comenté la vez pasada, la matemática estaba abierta a tergiversaciones simplistas y ya la había achacado como astróloga, no astrónoma. Y también ya se sabía que Patia era una neoplatonista y, y el neoplatonismo es algo bastante similar al cristianismo que rivalizaban con esos conceptos neoplatonistas, rivalizaban en algunos grupos con las del cristianismo. Y ya sabemos que el neoplatonismo de Hipatia influyó a muchos cristianos, pensadores, principalmente al cristiano pensador, su estudiante más célebre, más famoso, llamado Sinesio. Pensadores cuyas opiniones eran más tolerantes y tentativas que las del cristianismo invencible santurrón Cirilo entonces Orestes el pretor no era un teólogo pero sí era, llegó a la vida civil principios de pluralismo y tolerancia que Cirilo tan obviamente descartó y como era tan tolerante, los monjes nitrianos y Cirilos vieron a Hipatia como la cómplice de Orestes y era la influencia de Hipatia que impedía que el gobernador Orestes extendiera la mano y agarrara la rama de olivo que Cirilo, Cirilo había ofrecido tan pública y teatralmente. Así que sucedió que una multitud de fanáticos extremistas cristianos encabezados, y aquí es otro nombre que, que deja salir Sócrates el Escolástico, encabezados por un Pedro el Lector, se llama este, Bloquearon el camino de, de vuelta a casa del carruaje en el que viajaba Hipate. la sacaron a rastras y como si buscaran la sanción divina por su acto, arrastraron a la desvan, desventurada mujer a una iglesia donde la desnudaron y la mataron a golpes. Y la comenzaron a herir con pedazos de, de cerámica o pedazos de tejas. Y así como lo mencioné antes, hecho esto, continuaron en su frenesí, porque podemos decir que nada más era un frenesí casi orgiásticamente hablando y comenzaron a desgarrar el cadáver y todo desgarrado lo llevaron para quemarlo. Donde quemaban en Alejandría, donde el pueblo quemaba sus desperdicios y le sacaron a su cuerpo todo despedazado de la iglesia. Y ahí acaba el registro histórico de Hipatia. Después de eso, no, no, ya no se habla en el registro de Hipatia. La mataron, la mataron. El cuento después sigue de, acerca de Cirilo, de Orestes, como siguieron como enemigos, como eh, al final de cuentas, Orestes fue que terminó ganando. Ahora, para terminar, yo sé que muchos cristianos ven a Cirilo como un santo, aunque y en los anales de la historia de la religión romana católica. Se cita a San Cirilo como aquel que peleó en contra del paganismo. Porque esos son, los, son historia, historia, historiadores religiosos, pero como un, histo, como un historiador secular no podemos aceptar esa parte religiosa. Bueno, porque no sabemos que si Cirilo está enfrente de Dios y Dios dice, eres un santo, eso yo no lo sé. Ya sabemos que la iglesia tiene su propio proceso y tal vez tiene la iglesia acceso a medios especiales de conocimiento en, en tales asuntos. Pero esos eh, caminos de conocimiento no son para mí, no son para un historiador, historiador, secular. No le voy a hacer caso a los pronunciamientos del Vaticano, tampoco a la tradición y veneración a los santos y los supuestos milagros que Cirilo tendría que haber hecho para que lo declarara un santo. O oh, milagros que, ¿no? que, que la gente comenzó a rezarle Cirilo y, y se sintió milagrosamente curada de algo. Porque eso no es algo secular. Los juicios sobre la complicidad de Cirilo en la muerte de Patia se hacen casi universalmente según el partido, las líneas del partido. Si eres católico, estás en contra de Patia. Y si no eres tan cristiano, tan fanático. Estás a favor de Hipatia. Algunos llevan y veneran la memoria de Cirilo, pero esa memoria de que Cirilo de alguna manera u otra tuvo un rol en el asesinato de Hipatia, eso es innegable, innegable. Así que eh, vamos a ver qué pasa. Yo sé que Cirilo no participó en este horrible hecho, pero fue obra de hombres cuyas pasiones él había llamado, instigado, asusado para lo que hiciera. Y para mí es un culpable. Que sea santo, de acuerdo con la iglesia, no, de verdad, no tiene nada que ver para mí. Ahora, yo sé que Cirilo es el doc- un doctor de la iglesia, universal, basado en su trabajo teológico. Pero hay- y hay muchas veces a este Cirilo hasta lo comparan y lo ponen a la misma altura de San Agustín y de Tomás de Aquino, porque supuestamente sus escritos espirituales son profundos y muy sabios. Bueno, tal vez eso es suficiente para que sea un santo, pero como hombre, como su propio carácter, como hombre, como pasaron los hechos, así como se revelan de acuerdo con las fuentes primarias en los incidentes que condujeron la muerte de Hipatia, siempre empañará la admiración que los cristianos tienen por Cirilo. Bueno, yo creo que no es necesario decir más de esto. Vamos, voy a terminar aquí y la próxima vez que esté con ustedes voy a empezar una nueva serie les voy a hablar estoy preparando con mi amigo catedrático de la universidad de puebla estoy preparando una serie de, de filosofía alrededor de lo que nosotros entendemos como ser humano lo que nosotros entendemos como como humanismo alrededor del concepto histórico del hombre y de la mujer del ser humano muchas gracias y nos vemos pronto gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes si te ha gustado compártela con tus amigos y familia sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas En los próximos episodios continuaremos discutiendo grandes ideas filosóficas que nos hacen reexaminar nuestras vidas y nuestro rol en este mundo. Hasta la próxima y que tengas un buen día.